3: FloraViv, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal. ProBioAct, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma FloraViv. Problemas dermatológicos, toma FloraViv. Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias, toma FloraViv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma FloraViv, de laboratorio Sandroch, porque...
0: 533-1851 y en el WhatsApp 609-224-716 para que nos dejen sus consultas para Sergio, el analista. Dije, ¿cómo ha hecho María? María, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, quería preguntarle a, a, al analista para entrar en dos acciones. Una es Apple, que la tuve y la vendí con ganancias de un 40, y la otra es ASL Holding. Y quería saber qué le parece y qué precio eso. Luego quería preguntarle que tengo dos opciones del MAP. Una se llama Icertis y es una empresa tecnológica que está en Gijón, en Asturias, y otra Llorente y Cuenca. Vale. Y bueno, voy ganando, pero no sé si, si he hecho bien o no. Vale. A primer, ver qué la, me la dice. La primera,
0: como dice que es?
2: Icertis. I-Z-E-R-T-I-S Icertis.
0: Vale, vale por aquí lo tengo. Transformación digital.
4: Muchas gracias. Vale. Gracias
0: a usted, María. Lo escucho
4: por la radio.
5: Bueno, pues vamos a ello. pegamos por Apple. Apple, compañía tecnológica. ¿no? Ahora mismo yo creo que el sector tecnológico pues eh, no es no es el mejor para, para estar. No quiere decir que no sea una compañía que, que, bueno, que es la mejor del mundo. ¿no? Eh, para este año 2022, Apple se espera que aumente los ingresos un 8% después de haberlos aumentado un 33% en 2021 y se espera que el beneficio eh, por acción aumente un 9,5% después de haber aumentado un 71% en 2021. Con lo cual, el crecimiento para este año ya es mucho menor de lo que tuvo durante el año, el año pasado. Es una compañía que si se tuviera en cartera, yo creo que se podría de momento mantener, eh, porque sabemos que es una gran compañía, pero quizás el punto de entrada, eh, bueno, yo creo que ah, si subida el este tipo de interés, la tecnología podría verse un poquito más afectada y quizás durante este año 2022 tengamos un mejor, un mejor punto de entrada. Pero bueno, mientras se mantenga por encima de la zona de los 154,50, la tendencia de Apple sigue siendo altista, eh, con lo cual, bueno, pues eh, si se tiene que entrar sería más bien mantener más que entrar, ¿no? Yo creo que si se quiere entrar, pues eh, quizás esperar a ver si hay alguna corrección adicional, nos podría, venir, nos podría venir mejor. Y ASML Holdings, que en este caso, bueno, pues cotiza en Europa y en Estados Unidos también, eh, se encuentra en tendencia bajista al haber perdido el mínimo entre dos máximos, es decir... Aquí, eh, si nos fijamos en la cotizada en Estados Unidos, que es la que tengo ahora mismo en pantalla, que es, eh, cotizada en dólares, nos sale que perdió perdido los 707,47 dólares. Eso, en principio, pues es mala noticia porque es eh, la activación de un doble techo que activa un objetivo teórico de caída adicional que podría estar hacia el entorno de los eh, 535, con lo cual le podría quedar bastante caída por delante. Es cierto que en el muy corto plazo, bueno, pues se eh, ha dejado un, mini, un primer soporte en la zona de los 620,67 con y que si rompiese los 691,24 con en el corto plazo, podría tener un rebote adicional pues en búsqueda de ese doble suelo. Pero si eso no desactivaría el objetivo teórico bajista en principio tiene activado ¿no? podría tener, eh, si rompiera los 691,24 un objetivo hacia el entorno de los 765 eh, con lo cual para muy corto plazo podría ser una, una idea de trading, pero eh, yo teniendo un objetivo bajista activado eh, bastante amplio además, yo no entraría en a mL Holdings vale. y luego las otras que me comentan sí. bueno, pues eh, vamos a ver, porque eso no las tengo yo normalmente, las del MAC no las tengo en mi paquete gráfico voy a buscar en otro sitio para ver si puedo eh, en este caso mostrar o explicar cómo está la situación eh, voy a abrir otro, paque otro antiguo
0: paquete otro
5: paquete de vamos a damos un segundín que estoy mirando a ver si el eh, de Ifertis, con otro paquete lo,
0: lo puedo ver Ifer I Z sería el ticker ticker de Icertis y el de JIC Llorente y Cuenca pues tal cual LLYC Vale
5: lo que es el gráfico no me aparece lo que sí que tengo son los datos nada, eh, datos fundamentales para este año 2022 espero unos ingresos eh, que aumente un 46%, lo cual eso es muy bueno, y se espera que el beneficio también aumente considerablemente. El año pasado tuvo un beneficio de un céntimo, este año se espera que sean cinco. Estaremos hablando de un 594% en el caso de Icertis. Lo único que el gráfico no le puedo ver, y por lo tanto, bueno, si está en tendencia alcista, eh, de corto plazo, lo que estoy viendo es bueno, un tango lateral amplio, sí. Que eh, tiene una resistencia, tras que se me ha abierto, una resistencia a los 8,76. Si rompe los 8,76 nos dejaría una figura de doble suelo. O sea, que lo más normal sería ir en busca de los máximos anteriores, 9,83 e incluso más arriba. Y la hora me ha dicho la Llorente Cuenca... Sí, L, L, I, C. Vale, esta, L, I, C. L, I, C. L -L -I -C. Vamos L -I -C. Perfecto, vamos a ver. Vale, esta ni, ni siquiera me aparece en el...
3: Sí, lleva menos gente ya lleva,
0: lleva poquito cotizando, a lo mejor. Pues no, no te puedo pues decir. pasamos a la Pero Incertis
5: no, Incertis no tiene mala pinta, ¿verdad? ¿Eh? Vale. De momento se podría mantener.
0: Fran de Madrid, ¿qué piensa de comprar
5: Soltec? Soltec, vamos allá. Bueno, pues eh, tendencia bajista. En lo que es la moda de las energías renovables ya se pasó el año pasado, ¿no? 2020 fue un año muy bueno hasta enero de 2021 y a partir de ahí pues eh, todo cambió no además compañías del sector utilities eh, ante subidas de tipo de interés no suelen ser no lo suelen hacer demasiado bien no suelen suelen ser eh, perjudicial para este tipo de compañías está en tendencia bajista la tendencia bajista es clara tendría que romper muchas resistencias para empezar a pensar en positivo y, y en este caso, bueno pues evidentemente, habiendo otros valores más fuertes, pues yo creo que lo ideal sería pensar en otros valores. Es cierto que para este año 2022 se podía esperar que entrasen beneficios después de, de estar en pérdidas en 2021. tuvo unas pérdidas de 20 céntimos de euro por acción, para este año se esperan unos beneficios de 16 céntimos, pero aún así en lo que es el entorno general eh, no, le, no le beneficia. ¿no? En principio yo creo que mientras que no supere la zona de los 5.42%, no sería un valor que en el que yo me fijaría para estar, estaría completamente fuera.
0: Vale. Ve terminando el gráfico de Grifos, que nos pregunta María de Madrid, y a ver qué nos pregunta en el teléfono Juan. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Más uh, a una preguntita para Sergio en principio. Eh, Sergio, tengo eh, Ebro eh, comprada desde hace ya un año, desde enero del del 21, con lo cual puede ver que realmente ha habido pues, el bajón, toda la situación anterior, y eh, sigo manteniéndola esperando pues, eh, o, o, o con la esperanza de que eso iría otra vez sobre los 18 y pico 20, ¿no? Pero no hay forma. Entonces ahora está haciendo, veo que hay una, una forma muy bastante lateral con unos eh, dientes de sierras que no sé qué hacer con ella ya y mandarla eh, a Jaretche, a mantenerla, o, o, o no sé. Eh, me, me llevo, estoy un poco en una situación bastante de duda. Y después, si es posible, me pueda dar un poco el, un par de... Eh, o, o al final, si lo tiene que decir, eh, de para poder entrar un poco y a ver si me realgo de... De toda
5: esta pérdida. Bueno,
0: pues si salimos de Ebro, a ver dónde entramos. Perfecto, gracias Venk. Juan por llamarnos. Gracias. Primero, que hacemos con Ebro, Sergio?
5: Venga, pues pongo Ebro, que tenía puesta Griffiths, pero la miramos. Ah, bueno, bueno, lo que
0: quieras, ¿eh? Podemos hacer Griffiths también. No, no
5: te... Venga, No, pues, no te pues, preocupes, pues ya, tengo aquí, ya tengo aquí Ebro. Bueno, Ebro Foods, que compañía que es muy defensiva, ¿no? Es eh, hay, hay compañía de sector de alimentación que, bueno, si nos fijamos en Estados Unidos, ese sector no lo está haciendo mal. Eh, ...en España... ...pues está muy lateral... ...de momento... Eh, ...¿qué es lo que podemos esperar para... ...para Ebro, ¿no? ...este año se espera que los beneficios... Eh, ...que los beneficios... ...disminuyan un 7,4%... ...con respecto a 2021... ...y que los ingresos disminuyan un 2,1%... ...con respecto a 2021... ...para este año 2022... ...con lo cual, bueno... ...pues no es algo que realmente sea positivo... ...cierto es que tiene soporte... ...bueno, tiene la media de largo plazo... ...está cotizando por encima y eh, tiene un rango lateral entre la zona de los con 16,17 y la zona alta de los con 17,14. Si se va hasta esa zona de los con 17,14, pues quizás ahí podría ser un mejor punto de salida, eh, y por lo tanto, bueno, pues eh, para vender a un mejor precio que, que ahora. Pero sí que es bastante aburrida, esta es una compañía, como decimos, muy, muy defensiva, muy aburrida, se mueve poco, gana poco cada año adicional, o eh, ingresa eh, más o menos lo mismo siempre, con lo cual, bueno, pues eso pues le, le afecta negativamente bien, eh, bien, para si, bien, si pensamos en crecimiento. Bien, y luego este, la otra... Un minutillo.
0: Eh, un minutillo, un minutillo, eh, vale, vale, cuentas dos recomendaciones, pero Grifo, ya que lo teníamos también nombrado, de María Madrid dice que las tiene a 16.65, que si las aguanta o las vende a pesar de las pérdidas.
5: Bueno, eh, esto es un valor de los que yo hubiese vendido hace mucho, porque ha ido, ido dejando muchas señales eh, Bajista, ¿no? El perder los 23.04 dejó un doble techo, que tiene todavía activado con objetivo 12.60, todavía no lo ha cumplido, están 16 eh, el pelón en 14.68. En el corto plazo, pues yo lo que me fijaría es a ver si es capaz de romper eh, la, la primera resistencia que tiene eh, que es que, este, que sería pues, generando un doble suelo Pero para mí no sería un valor en el que yo estaría Ni mucho menos, valor bajista Así que, nada, y luego en cuanto a eh, Bueno, en este caso si, no, si Que se fije en el último soporte Si no quiere vender ya, se fije en el último soporte sí. Y a ver si es capaz de generar ese doble suelo Y que le permita salir a mejores a mejores precios Recuerdan los dos pero, valorcitos De esos que,
0: que nos decías antes para, para oyente Y para el resto
5: Valores Si yo me estaba fijando En el mercado norteamericano eh, No sé si que el mercado español eh, Pero bueno En España por ejemplo Pues está Se puede estar en Robi, Se puede estar en E-Drinks Se puede estar en En banca ¿No? pues eh, evidentemente la banca es cierto que haya subido mucho, pero si, se, si corrigiese algo, pues se podían buscar puntos de entrada ahí, y luego fuera de España, pues eh, yo me iría en Estados Unidos a eh, finanzas diversificadas, hay compañías como Prudential Bank Corporation que tiene buena pinta o Manning Napier también o luego tenemos eh, Energías, DKL es el ticker, de Electrologistic Partners, que también sería un valor muy, muy interesante en estos momentos. Así que hay unos cuantos allá. Bien.
0: Un placer como siempre, Sergio Ávila. dije gracias y hasta la próxima.
5: Muchas gracias. Un, un saludo a todos. Hasta pronto. Chao, chao.
4: General Investment es una plataforma de gestión de activos del grupo Generali, uno de los grupos aseguradores más grandes y con más tradición de Europa. La plataforma de Generali Investments aúna ocho diferentes gestoras de inversión con un alto nivel de especialización para atender las necesidades de todo tipo de inversores.
1: El pasado día 14 de febrero fue San Valentín, pero también se celebró el Día Mundial de la Energía de Naciones Unidas. El objetivo es promover el uso de fuentes alternativas y disminuir la utilización de energías no renovables. El Día Mundial de la Energía pues, eh, pretende promover ese acceso a la energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Hoy vamos a hablar de, de, de este objetivo y vamos a ver nosotros como ahorradores cómo podemos aprovechar esta oportunidad para ser palanca de esta transición energética. Nos acompaña Patricia de Arriaga, que es subdirectora general de Pictet Asset Management en España. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días,
2: Susana. Bueno, por, gracias, eh, aquí. Trabajando, ¿no? Sí, y pedaleando. Sí. Trabajando, sí, sí, sí. Vamos a ver qué... Cómo, cómo enfocamos ¿no? uh -huh. esto de, del acceso uh -huh. a esta energía uh -huh. limpia, ¿no? que con el precio del petróleo a veces se, se montan nubes uh -huh. en el escenario, ¿no? pero pero es, un, es una línea directa para nosotros también. Bueno, yo creo que ahora eh,
1: el encarecimiento del petróleo, el encarecimiento del gas y por lo tanto de la electricidad nos hace a todos como ciudadanos y al mismo tiempo eh, como ahorradores mucho más sensibles a la necesidad de buscar otras fuentes de energía que sean seguras, constantes, pero que también sean mucho más baratas y eficientes. Y ahí los gobiernos están empeñados desde hace mucho tiempo y por eso es una oportunidad para el inversor.
2: Bueno, totalmente. Lo que pasa es que a veces cuando ocurren estas cosas, pues el, el inversor empieza a dudar. ¿no? Esto, esto, ¿qué pasa? Esto es una burbuja, esto sigue adelante, esto se ha parado. Entonces yo creo que lo que debemos hacer es mirar eh, con una mentalidad de largo plazo. Y, y en esa tendencia de largo plazo hay, varias, hay varios factores ¿no? que apoyan, sin lugar a dudas, esa transición hacia energías limpias dentro de lo que es, eh, digamos, la transición energética y la transformación de oportunidades de inversión dentro de esa tendencia hacia una economía libre de carbono. Y esas tendencias son las siguientes primero, que son asequibles a nivel de costes. Los costes de producción y de mantenimiento se han reducido enormemente en los últimos diez años. Son las energías, las, las energías renovables son ahora la mismo las más baratas de implementar. En la lucha contra el cambio climático esta implantación de, de, de energía se tiene que, que cuadruplicar para llegar a, digamos, digamos emisión cero, ¿no? Como muchos uh -huh. países están apostando, ¿no? Es Europa, en el COP21, pues ha habido, una digamos, un esfuerzo común, ¿no?, para acelerar esa transición energética y, efectivamente, de cara a las consecuencias que tiene ese cambio climático, pues, efectivamente, la, electrici uh -huh. la electricidad, el, el, la fuente de energía limpia es necesaria para conseguir, digamos, eh, transitar de una forma más eficiente desde el punto de vista económico-social, pues en, ese, en esa transición hacia energías y economías cero carbonos para 2030-2050. Cuando eh, hablamos de energías limpias,
1: enseguida a todos nos viene a la cabeza pues el sol, el viento, pero entiendo que el abanico es mucho más amplio que lo que son las renovables. Podemos hablar de movilidad, de edificios, de fabricación, de tecnología sí,
2: sí, claro, la apuesta aquí desde el punto de vista inversor, pues tiene en cuenta, pues bueno, pues la transición mediante renovables, ¿no? Es decir, electrificación de la economía, utilización de fuentes de energía renovables, pero también otros factores como son, pues, eh, digamos, el transporte, ¿no? Es decir, el transporte Eléctrico, la agricultura sostenible, la eficiencia energética, la utilización de hidrógeno verde, que es, es muy rentable, eh, eh, almacenamiento de carbono, almacenamiento de energía en baterías, Es decir, que estamos hablando de soluciones eh, tecnológicas que van, de alguna manera, a permitir que esa transición se realice de forma más eficiente y más rápida, siempre teniendo en cuenta que la oferta de energía tiene que transitar hacia energías limpias. Eh, como ahorradores, ¿cómo eh, aprovechar
1: toda esta ola, que además va a ser de muy largo recorrido?
2: Pues hombre, yo creo que primero tener claro que esto es una, una temática que no tiene vuelta atrás, eh, que tiene necesitamos un, una visión de medio y largo plazo y aprovechar todas las oportunidades eh, que esa transición energética pues está ofreciendo ¿no? no solo por la elaboración de costes sino también por su aplicación a muchos sectores económicos no, no solo ya lo que he mencionado sino pues eh, tecnologías que permiten el acceso a esa eficiencia en la producción esa eficiencia en edificios eh, tecnologías de automatización la robótica va a jugar un papel importante también redes inteligentes y, efectivamente, eh, las oportunidades se van a dar en muchísimos sectores económicos y saber evolucionar en esas oportunidades a lo largo del tiempo.
1: Uh -huh. eh, vosotros tenéis eh, productos concretos, vehículos, temáticas, que además no son de ahora, sino que tienen un amplio eh, recorrido hacia atrás, ¿no? eh, eh, que su lanzamiento ya fue hace años, eh, que, que, eh, que están ahí eh, intentando con el ahorro promocionar y potenciar eh, ese camino hacia las emisiones cero ¿no? y hacia la lucha contra el cambio climático. Tenéis, por ejemplo, el Pictet Clean Energy. No sé si nos puedes hablar un poco de sectores, de, de, de gestión de eso de, 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 cómo componéis la cartera qué tipo de compañías son las que, que incluís
2: claro pues bueno nosotros como siempre a la hora de hablar de un, de un fondo no de un vehículo de inversión temático nosotros trabajamos con un con un universo de inversión muy concentrado estamos hablando de, de 40 50 compañías en el fondo es un fondo que se crea en el año 2007 y el objetivo es seleccionar compañías que tengan, digamos, un papel relevante en esa transición económica desde distintos puntos de vista y sectores y para asegurarnos que tienen pureza, pues de alguna manera seleccionamos ese digamos ese ese nivel, ¿no? Pues necesitamos empresas que como mínimo tengan entre un 20 y un 30% de sus beneficios eh, derivados de esa transición energética, porque si eso se lleva a cabo, pues son empresas que van a tener una visibilidad en la generación de beneficios y un crecimiento muy superior a otras empresas que están en los índices generales. Entonces, eso por un lado, y al mismo tiempo que esas empresas pues, busquen soluciones que ayuden a la transición energética hacia una economía baja en carbono. ¿Y cómo lo hacemos? Pues desde el punto de vista de la oferta, nosotros casi todo lo que tenemos ahí son energías renovables o eólicas, eh, donde realmente están representadas por el sector de utilities, no a donde eh, todavía son utilities que están transitando desde hidrocarburos fósiles hacia energías limpias. Y luego toda la parte de tecnología, que se concreta en sectores como el sector industrial o el sector de materiales, o, eh, sectores de tecnología de, de tecnología de la información como son los semiconductores semiconductores de potencia no que permiten acelerar eh, digamos, esa transición porque tienen un, permiten un menor consumo de energía en todos los procesos productivos eh, eh... Edificios, eh, digamos, eficientes en el sentido de la iluminación, el aislamiento, ahí se está evolucionando muchísimo en todo el sector de materiales nuevos en la construcción de edificios, eh, incluida la madera. Eh, en fin, hay un universo lleno de oportunidades donde creemos, creemos, eh, independientemente de estos, eh, digamos, de estos parones ¿no? que de pronto nos hemos encontrado, pero no, no significan otra cosa que, digamos, una concienciación todavía mucho mayor de que para llegar a donde queremos tenemos que invertir más en ayudar a las empresas a llegar a esos niveles de emisión cero y por lo tanto tenemos que seguir confiando que es una tendencia de medio y largo plazo soportado por uh -huh. la oportunidad por la regulación y por los flujos de fondos que se están llevando a este tipo de sectores.
1: Muy bien, pues eh, Patricia Diarría subdirectora general de PICTED Asset Management en España. Gracias por celebrar eh, con nosotros ese Día Mundial de la Energía de Naciones Unidas y gracias por proponernos vehículos de invasión que eh, puedan potenciar y puedan ayudar a esa transición energética y a esa lucha contra el cambio climático. Gracias, enhorabuena y a seguir trabajando. Muchas gracias, adiós, gracias. A los igualmente, chao, los chao, periodos.
3: adiós. Chao, chao. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. ¿Sabes que está a punto de aterrizar en Torrejón de Ardoz? Llega el lujo a tus pies. Llega Cinesa Luxo Oasis Descubre un sonido y una imagen espectaculares. Butacas king-size reclinables y la mejor oferta gastronómica. Disfruta de las últimas películas en el nuevo Cinesa Luxo Oasis de Torrejón de Ardoz. En Cinesa, we make movies better. ¿Necesitas información para tomar las mejores decisiones económicas? El Economista te ayuda con una oferta especial de suscripción. Por tan solo 29,99 euros al año, recibirás en tu email la versión completa del periódico El Economista, además de acceso a sus revistas digitales y boletines informativos. Entra en eleconomista.es e infórmate. Capital Intereconomía, Consultorio de Fondos.
1: Consultorio de Fondos de Inversión aquí en Radio Intereconomía con ustedes, que son los invitados, 91 533 1851. Y si lo prefieren, 609 22 47 16. Consultorio de Fondos que hacemos con Diego González, que es socio director de Cobalto Inversiones EAFI. Diego, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días. Oye,
1: ante esta noria que estamos eh, viviendo, en la que estamos subidos desde principios de este año y ahora con algo más de intensidad por el tema sí. de Ucrania-Rusia, ¿estáis eh, tornando vuestras carteras hacia un tono más defensivo?
7: Eh, desde principios de año hemos bajado un poco la exposición eh, de manera táctica a corto plazo debido a que bueno, pues los índices estaban en, en zona de máximos. Eh, pero al final un poco la recomendación o lo que comentamos a los clientes es que eh, tomar decisiones, dejando de lado los, los fundamentales, que es lo importante, y e intentando tomar decisiones en base a factores exógenos que es muy difícil acertar, ¿no? Es decir, oye, no sabemos cuándo van a desarrollar, por ejemplo, en el caso del COVID una vacuna o en el caso de si va a haber un conflicto, una cuestión más geopolítica, eh, lo que intentamos es trasladar que a veces ante este tipo de eventos lo mejor es eh, directamente no, no hacer nada y mantener las carteras como están intentar mirar mirar a otro lado creo que es la, la mejor recomendación posible uh
1: -huh. eh, Enseguida voy con los primeros oyentes que tengo eh, planteadas algunas, eh, algunas eh, cuestiones pero antes quiero saludar a Alberto Pastor que es gestor patrimonial de Renta Markets Alberto, ¿qué tal? Buenos días
8: Buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien. Oye, que me, me, me presentáis, eh, no sé cómo llamarlo bien, corrígeme, no sé si es una plataforma, mm. un RobotVisor, RobotVisor, no, ¿verdad?
8: No, no es, es un robot advisor, es un servicio de gestión de carteras uh -huh. donde le damos la oportunidad al cliente de... de Co colaborar en la confección de la misma luego sí que es cierto que se revisa de forma diaria y se rebalancea en función de cómo respira el mercado pero siempre teniendo en cuenta esas preferencias que nos, el cliente nos ha marcado no y las cuales puede modificar en, en todo momento
1: Claro, esto es lo que habéis bautizado bajo el nombre de, de Versa no esta plataforma es. ¿Cuál es el procedimiento de hacer carteras gestionadas? ¿Cómo lo hacéis?
8: Pues eh, realmente es algo complejo, pero que hemos trasladado en una, en una en algo sencillo, no apoyándonos en la gran tecnología que, que hemos de, desarrollado. no. Eh, al final, con herramientas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, eh, sesgamos la, nuestra gran base de datos para, para preseleccionar los fondos que de forma sistemática lo, lo hacen bien, independientemente de los vaivenes o lo que ocurra en la economía. ¿no? Y a partir de ahí, teniendo las preferencias y el perfil de riesgo de cada inversor, hacemos un estudio de correlación y decalaje para de esta manera confeccionar una cartera con un amplio ratio de diversificación y en los momentos de esas correcciones siempre tener ese margen de reacción y poder rebalancear la cartera convirtiéndonos así expertos en la gestión del riesgo no que no afecte de forma negativa esa volatilidad que hay en los mercados pues como estamos teniendo ¿no? y rebalancearla pues, de forma óptima
1: Uh -huh. eh, aquí entiendo que se accede a gestoras internacionales y también nacionales.
8: Así es, eh, eh, trabajamos con la base de datos de All Funds uh -huh. y venimos trabajando con todos los fondos de inversión y to todas las gestoras a las cuales eh, conseguimos tener acceso eh, en función de, de cada perfil y cada nivel de capitalización de cada cliente, eso uh -huh. influye bastante, pero sobre todo nos centramos en los fondos eh, a tener en cartera que realmente conocemos no? desengranamos, intentamos reunirnos de forma semanal con las gestoras y conocer al director de inversión de cada uno de los fondos para conocer la filosofía que tiene ese gestor conocer dónde realmente está invertido eh, qué expectativas tiene y si hay una comunión entre los gestores que forman la, las carteras es decir, nosotros y y la y, y esa, y ese fondo de inversión pues lo valoramos a tener en cartera eh, según las preferencias uh -huh. de ese cliente. ¿no? Claro. Es, es decir, se hay una democracia entre el cliente y nosotros uh -huh. a la hora de confeccionar esa cartera.
1: ¿Son gestoras nacionales independientes o también gestoras de bancos?
8: Eh, son eh, gestoras de todo tipo. Uh -huh. eh, lo que eh, además conseguimos conversa es acceder a clases limpias de fondos de inversión, lo que supone una, una ventaja competitiva de cara a invertir en los mismos fondos a través de otra entidad entonces nos da igual acudir a una gestora que a otra, independientemente si sea un banco o sea una gestora. Lo único que tengamos acceso y la posibilidad de tenerlo en, en cartera. Pero realmente no nos fijamos en, en, en qué gestora o qué fondo de inversión es. Simplemente buscamos el más adecuado para cada, cada cliente.
1: Para cualquier tipo de cliente. Para el más arriesgado, para Así el más es. prudente, para que tenga el más capacidad de ahorro y para el que tenga menos capacidad de ahorro.
8: Justamente. Es un servicio que hemos conseguido eh, de hacer llegar a rentas más modestas, aunque sea un servicio más tradicional hacia la banca privada, y tenemos siete perfiles de riesgo, ¿no? y entre, entre siete niveles en cuanto a la exposición a la renta variable, por lo que eh, un inversor pues que sea muy conservador, que únicamente intente o quiera batir a la inflación, va a tener una cartera donde pueda sesgar incluso o sobreponderar zonas geográficas o bien categorías y priorizar pues eh, pues la rentabilidad, gestión del riesgo, sostenibilidad, incluso que, que hoy en día está a la orden del día. Entonces, eh, es para cualquier tipo de perfil de inversor, independientemente del nivel de ahorro que tenga.
1: ¿Cómo se puede contratar?
8: Eh, realmente sencillo, eh, con la digitalización, entrando en la web de Renta Markets, uh -huh. va a tener acceso a lo que es la plataforma eh, o el servicio de versa gestión y a partir de ahí puede confeccionar eh, su cartera o bien, ya que aprovechando las herramientas que tenemos, uh -huh. si tiene una cartera en, en otra entidad, uh -huh. desde la intimidad de su casa puede el cliente comparar si la cartera uh -huh. que tiene es la más adecuada, eh, valorando el ratio de diversificación y valorando cada fondo de forma unitaria qué tal está posicionado dentro de su categoría a la vez que confeccionar una propuesta y si es la que más le interesa llegar a contratarla simplemente con, con un clic.
1: Claro, a mí me convence pues eh, la oferta, que sea eh, una operativa eh, fácil, no que se pueda contratar de forma muy sencilla, sí. ágil en poco tiempo. Oye, pero también me interesan los resultados. Eh, las carteras en los últimos años, ese binomio rentabilidad-riesgo, ¿cómo ha ido?
8: Pues realmente bien. Nosotros venimos trabajando con el cliente institucional, de hecho es esa forma de trabajar la que hemos conseguido extrapolar a un cliente, pues más de renta más modesta un cliente particular independientemente del, del patrimonio eh, y los resultados han sido bastante favorables son más de 11 años de experiencia trabajando con carteras gestionadas de altos capitales que eh, esa experiencia la hemos conseguido trasladar junto con las buenas herramientas al cliente minorista entonces estamos contentos con el rendimiento y que están teniendo las carteras, independientemente de lo que de, de todo este uh -huh. inicio tan de año tan alocado uh -huh. que estamos teniendo. Uh
1: -huh. <risa> eh, oye, eh, y diseñáis la cartera, y luego entiendo que hay un seguimiento, pues dependiendo de si, imagínate, al cliente pues le llega un uh -huh. patrimonio inesperado, o al mercado eh, se la pega o sube mucho, eh, o que sí. cambias tu perfil de riesgo por cualquier asunto, ¿no? Eh, o sea, ahí vais rebalanceando, sí. ¿no?
8: Sí, justamente. Eh, eh, lo que hacemos es una revisión diaria. Se crean carteras personales y unitarias porque cada cliente tiene sus preferencias en cuanto a los sesgos y sobreponderaciones en categorías y zonas geográficas. Entonces, eh, gracias a Versa y esa, esa tecnología que lleva detrás… Eh, podemos detectar los posibles eventos de alta volatilidad para llegar a anticiparnos y rebalancear las carteras, ¿no? Y eh, luego también nos no salta también una alerta si el cliente uh -huh. hace una modificación en su perfil de inversor. Eh, incrementar o disminuir su aversión al riesgo. Uh -huh. eh, sesgar, es decir, vetar alguna zona geográfica o bien sobreponderar alguna categoría, tipo finanzas, tipo salud, pues eso nos llega a directamente todas las mañanas y vemos si es necesario rebalancear la cartera. Es decir, las revisiones de las carteras se hacen de forma diaria a través de nuestra tecnología.
7: Uh -huh.
6: Y luego
8: los gestores, que ya es cuando entra el, el valor humano, son qui eh, quienes valoran la ponderación uh -huh y hacia qué fondo invertir.
1: Pues enhorabuena a todo el equipo eh, por esa plataforma Versa a seguir trabajando y a seguir ofreciéndole un buen servicio al cliente. Alberto Pastor, gestor patrimonial de Renta Markets. Gracias y a seguir trabajando. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Eh, oye, Diego. Gracias. Eh, eh, me empiezan a llegar las primeras consultas pero antes me gustaría uh -huh. eh, veo que este año hay mucha más preferencia por Europa que por Estados Unidos por valoraciones y dicen que tiene un mayor potencial sin embargo en caso de que haya eh, finalmente una guerra o que el, el conflicto entre Ucrania y Rusia se alargue en el tiempo eh, ¿Europa no podría seguir siendo la, la eterna prometida? ¿Cómo, cómo vais bueno, a Europa gracias.
7: vosotros? Bueno, yo creo que eh, precisamente es que Europa es la, la eterna prometida. Yo llevo escuchando eso todos los años, pues desde hace, desde hace casi casi una década. Eh, lo que sí es cierto, si nos vamos a, al, al mercado europeo, eh, lo, lo que hay que tener en cuenta, uno de los grandes problemas que tiene, si por ejemplo Bolsa Europea nos vamos al Eurostock 50, que es el gran índice, eh, quizá no el más representativo es un índice que tiene mucho peso, los bancos tienen muchísimo peso y tiene muy poca tecnología. ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a índices como el S&P 500, tampoco significa que las regiones eh, sean mejor Estados Unidos que Europa, que eso es debatible, sino que al final son bolsas con un componente en la bolsa europea que tiene poca tecnología y tiene mucho mucho banco, un peso muy importante que ha sido penalizado, eh, ha sido penalizado los últimos bueno, pues la última década los bancos lo han hecho muy mal en cuanto a resultados entonces bueno, yo en términos de valoración la bolsa europea está mucho más barata, eh, pero lógicamente bueno, pues si hubiese un conflicto con, con Ucrania estaría más más expuesta. Y un poco el, el, la conclusión del mensaje, eh, desde el punto de vista de composición de cartera, eh, lo que hay que tener en cuenta es una diversificación geográfica amplia. vale Es decir, no podemos basar todo ni en Europa, ni en Estados Unidos. En emergente al final pues deberíamos tener una cartera en que, uh -huh. bueno pues con una visión más global que, que incluya todo tipo de regiones y es muy difícil acertar por geografía o por o por países ese es el mensaje
1: uh -huh. vale voy con los primeros oyentes a Alfredo Buenos días
7: hola muy buenos días dígame eh, tenía dos... Dos cuestiones. La primera, si era un buen momento, aprovechando las caídas que han tenido estos fondos temáticos, de incrementar posiciones, que ya estoy en ellos, pero con una ponderación baja, en el fondo de en berman eh, 5G Connectivity y en el Echiker Artificial Intelligence. Y, por otra parte, eh, también quería entrar en compañías pequeñas europeas y, ¿qué le parece el fondo de Grupama, el Avenida Euro?, son medianas compañías y eh, o el fondo de Berenberg de aún más pequeñas compañías. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Perfecto. Eh, una, uh, me parece una pregunta muy conveniente. Eh, nosotros, por ejemplo, estamos aprovechando todas las correcciones que está habiendo dentro de, del mundo de, de small caps, eh, es decir, de fondos de compañías de, de pequeña capitalización para tomar posiciones. vale Yo creo que es un buen momento eh, con una óptica, lógicamente, de largo plazo y eh, sin tener en cuenta si va a haber un conflicto o no, o posibles riesgos que podamos ver en el futuro, como sean subidas de tipos de interés, etcétera En ese sentido, eh, entrando un poco a las preguntas, el Grupo AMA de Inebro, eh, el gestor se fue, eh, lo que le recomendaríamos es Lombia, Lombia es eh, eh, la compañía creada por, por, por ese gest el gestor del fondo de Grupo AMA que, que comenta, y en ese sentido, pues en, en Lombia tiene tanto el fondo de Small Caps, que es el que nosotros tenemos en tenemos en, en cartera le, le digo ahora mismo el, el, el nombre Lombia Small Cap y luego hay otro Lombia pero de pequeñas y medianas compañías vale el de pequeñas y medianas compañías solamente tiene un 10% en Small Cap por tanto, si lo que quiere es eh, tener más exposición a Small Cap Lombia Small Cap sería su, su fondo y, y de hecho, han, las correcciones que ha habido en términos de valoración, se sí ha quedado muy barata la, la cartera, de hecho la semana pasada lo estuvimos analizando con Lombia y le recomendaría ese fondo para, para tener en cuenta, ¿no? Y luego por otra parte, metiéndonos en otro segmento, eh, digamos no tanto hablan, no, no estamos hablando tanto de, de pequeñas pequeñas empresas cotizadas, sino más de tendencias. Eh, bueno, pues yo lo que le diría que el mercado también lo que lo que está haciendo en 2020 poner un poco todo en eh, en, en lo que es razonable y no. Entonces, bueno, yo tendría mucho cuidado en no tener mucha exposición, no asignar mucho en las carteras a, a temas de tendencia, eh, porque si nos vamos a las valoraciones, eh, realmente las valoraciones son muy exigentes y este año ya estamos empezando a ver los primeros sustos. Entonces, por resumir, eh, no tanto en aumentar posiciones en temas de megatendencias y sí aprovechar estas correcciones en determinados fondos de small cap con, con muchísimo potencial y que han tenido correcciones importantes en este inicio de año.
1: Muy bien. Eh, voy con eh, Marcelino. Buenos días.
7: Hola, buenos días. Dígame. Eh, para preguntar mm, por dos fondos uh -huh. que entré el año pasado, justamente en la cresta. Uh
2: -huh.
5: eh, los dos fondos son de Morgan Stanley. Uno es el... USA ese y el otro es el Asia Opportunity y tengo pérdidas muy importantes qué hacer con ellos
7: a estas alturas. Muy bien,
1: pues gracias. Hasta otra. ¿Qué gracias.
7: Dices? Buen día. Sí. sí. Eh, bueno, tanto el, el fondo, o sea, los dos fondos de Morgan Stanley, tanto el de Estados Unidos como el de Asia, eh, son de los mejores fondos, son unos buenos fondos dentro de su de su categoría, o sea, es decir, a la, a la gestión eh, a la gestión como tal no, no, no le pasa nada, no eh, un poco por lo que me está contando, sobre todo si estamos hablando de Estados Unidos, eh, bueno, debe tener pérdidas importantes eh, porque habrá entrado hace poco, eh, yo creo que es un error eh, entrar, por ejemplo, eh, a principios de año y ahora plantearse eh, plantearse salir, no eh, es verdad que si entró hace poco, tiene pérdidas, pero si entró hace un año, dos o tres, pues probablemente tendrá eh, ganancias muy muy relevantes. Entonces, bueno, a los fondos no les pasa nada, sino esos mercados, tanto el mercado de renta variable, eh, tanto el asiático como el de, como el de Estados Unidos, pues, pues bueno, pues han tenido una corrección desde el inicio del año. Yo mantendría las posiciones, no, no vendería ahora.
1: Vale. Eh, mira, eh, me escribe un oyente al 609 22 47 16 Dice, hola para el consultorio de fondos, ¿qué opinión le merece la entrada en fondos de Latinoamérica? Dice, han estado bastante castigados en los dos años anteriores, pero han empezado bien el año. ¿Cómo lo ve?
7: Nosotros estamos, en, desde el punto de vista de construcción de cartera, la parte de renta variable, estamos asignando más peso al a mundo desarrollado y el aunque tengamos una parte estructural en, en emergentes, eh, estamos infraponderados. Es decir, tenemos menos exposición de lo normal. ¿Por qué? Porque creemos que, que esas economías, y especialmente las latinoamericanas, eh, están en una situación más débil, de, de mayor debilidad, y entre otras cosas por el tema de la divisa el, la, la divisa local, ¿vale? Creemos que es, que es un factor de riesgo, tanto las acciones y especialmente los bonos. Entonces, eh, un poco mismo mensaje, está bien tener una posición estructural en emergentes, nosotros le recomendaríamos más eh, cerrarlo a un fondo global o, mucho mejor, un fondo de renta variable asiática y en ningún caso tendríamos un peso muy excesivo en, en Latinoamérica y no pensamos que sea el, el mejor de los momentos Preferimos estar de momento en... en en países desarrollados. Uh
1: -huh. Carlos,
7: buenos días. Buenos
2: días. Sí, para la parte conservadora de la cartera o más defensiva, ¿tendría más sentido eh, tener fondos eh, market neutral o retorno absoluto o quizás un monetario en alguna divisa como tipo, no sé si monetario en libras o en dólares, seguramente en dólares? Y renta fija es interesante, renta fija... Eh, de deuda soberana eh, tipo Grecia, o sea, europea o de países emergente, eh, emergentes mejor, China, Asia globales o, o cómo Gracias
7: muchas Gracias Vale, interesante pregunta eh, La parte más conservadora de la cartera, bueno, lógicamente con un monetario no tengo ninguna eh, no, no tengo prácticamente ninguna posibilidad de, de ganancia o sea, entre tanto liquidez o en, o en un monetario sería más o menos lo mismo y y creo que no, no tiene sentido hacer una apuesta por divisa. Dentro de la renta fija, bonos soberanos de países de desarrollados no tienen ningún sentido, es mejor estar en, en liquidez. Y lo único que puedo hacer dentro de dentro del mundo de desarrollado, que es lo que estamos haciendo nosotros, es irnos a, irnos a bonos eh, de alto rendimiento, high yield, con tramos muy cortos donde podemos encontrar. Carteras con rentabilidad por cupón en torno al 4 o 6, 6%, dependiendo del fondo y dependiendo del el riesgo que, que asuma. Eh, en, ese, en ese sentido, eh, habría una segunda posibilidad que es meterse en bonos de, de gobiernos emergentes, que evidentemente pagan cupones mucho más elevados, en torno a, vamos a poner en torno al 5%, depende de qué país emergente. Entonces, bueno, en todo caso, eh, le recomendaríamos más darle peso a la parte de bonos de alto rendimiento. Le va a obtener algo de rentabilidad y una pequeña parte no es nuestro mercado favorito, por lo que hablábamos antes, por el tema de la divisa local, que creemos que a las economías emergentes eh, todo el tema que, que, que está sucediendo a nivel de política monetaria le podría afectar de manera eh, negativa. Y luego, en otro aspecto de cartera conservadora por diversificar, nosotros tenemos actualmente un 20% en, en fondos de gestión alternativa barra retorno absoluto en distintos tipos de estrategias market neutral es una pero pero hay multitud de, de estrategias que puedo hacer para para la parte más conservadora.
1: Pues fantástico. Diego González, socio y director de Coalto Inversiones Eafi, un placer charlar contigo y gracias, gracias por ayudar a los oyentes. Cuídate Buen mucho, día. hasta gracias. la próxima. Saludo. Un abrazo. Saludos. Boletín informativo, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. A partir de las 11 llega Elena Fraile con ID Inmobiliario. Le tomamos el pulso al sector, hablamos de precios, de tendencias, de los últimos datos que han sido espectaculares. No sé si en algún momento de la tertulia sonará la palabra burbuja, pero bueno... Boletín y volvemos con I de Inmobiliario en Capital Intereconomía.
2: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Es el momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios en electrónica como hasta un 20% de descuento en televisores de las mejores marcas de 48 pulgadas o más o también un 15% en una gran selección de artículos de las marcas Samsung y Oppo para que renovar el móvil cueste un poco menos y también un 15% en portátiles LG, Gran y Axus. Y no nos olvidemos de los electrodomésticos también con un 15% adicional en una selección de marcas como Felix, Samsung y Robot y Beko. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el 20 de febrero en tienda, en la web y también en su app.
7: No hay dos personas iguales, por eso no hay dos inversiones iguales. En Renta Rentamarkets hemos creado Versa, un servicio con inteligencia artificial para detectar los mejores fondos, únicos para ti. Versa te acompaña en tu inversión, en versagestión.com y en el 910-888-090.
3: ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
4: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín informativo.
4: Buenos días. La deuda pública en España se situó al cierre de 2021 en el 118,7% del PIB, lo que equivale a una caída de 1,3 puntos respecto al dato... De 2020 se situó 8 ocho décimas por debajo del objetivo marcado por el gobierno. El dato refleja también una progresiva reducción a lo largo de 2021, ya que en el primer trimestre el peso de la deuda en el PIB era del 125,3% bajo al 122,8%. En el segundo trimestre se colocó en el 121,8% en el tercero. En clave económica les contamos también que el déficit comercial se dobló en 2021 por la energía pese al récord registrado en las exportaciones. Manuel Velázquez, buenos días.
5: Buenos días. Las exportaciones españolas batieron un nuevo récord el pasado año al superar por primera vez la barrera de los 300.000 millones.